1: Hola, buenos días para todos. Puntualmente a la hora 10 les acompañamos de lunes a viernes y agradecemos mucho que estén del otro lado del receptor de su computadora, de su tablet, de, de su teléfono móvil. El gusto que la radiofonía pueda acompañar, sea cual fuere su actividad, el acontecer diario del automovilismo, de las efemérides, de los recuerdos, del presente y del futuro también. Todo lo que tratamos de reunir del mejor modo posible aquí junto a Leo Moreno e Iván Miori. En instantes nada más estaremos con nuestro enviado especial Estados Unidos, cumpliendo la tercera semana allí junto a los argentinos en diferentes escenarios del país del norte. Lon Chileniani ya estará en contacto con nosotros porque se incrementa la actividad de manera especial, atendiendo a los cuatro argentinos que abren el Campeonato Mundial de Endurance. Se viene Rafaela para el TC2000 y la Fórmula Nacional. Se acerca el Roberto Mouras de La Plata para las TC Pickup, TC Pista Pickup, allí está el nombre correspondiente. Claro. Las dos categorías del Mouras y también la Fórmula 3 Metropolitana. Eh, categorías, salvo las Pickup, que hoy ya están iniciando la actividad oficial con los respectivos entrenamientos, inclusive la Fórmula 3 tiene ya una tanda de clasificación para la carrera de mañana. ¿Cómo va, Iván Miori? Buen día, mate en mano. ¿Cuál es eh, la receta de preparación? A ver, ¿es igual a la de Dominico? No. ¿Es igual a la de Riviere, que son los tres grandes cebadores del equipo?
2: Por ahí, por ahí puede ser. ¿Cómo te va, Andy? Buen día. Con tantos títulos del automovilismo, pero vamos a empezar por los del mate. Eh, puntualmente siempre recuerdo, porque tengo un padre escuchando, y, y yo mentiría si dijese que desde siempre tomo mate. Eh, empecé tomando acá en Buenos Aires. Antes no quería saber nada. Pero la receta, y creo que estamos como Riviere, eh, sacudimos un poco la hierba para quitar el, el polvo, agua y bombilla. La gran diferencia con nuestro compañero Dominico, misionero, es que él ubica la hierba de costado. Ajá. Eso es lo principal. Después quizás hay más secretos que yo desconozco. Creo que Dominico inclusive le echa un poquito de agua fría, yo no. Bueno, esos son distintos eh, tips. y eh, imagínate la cantidad que debe haber si nosotros pusiésemos eh, como consigna... ¿Cómo preparan el mate? Imagínate sí, sí. la cantidad de mensajes y diversos mensajes que podríamos llegar a tener en el WhatsApp de, de campeones. Pero yo soy bastante tradicional.
1: Sí, sí. Con ese ritual que me decías me hace acordar a cuando a uno le sirven una copa de vino. Claro. Que se, se hace el entendido. Sí. Lo, lo revoleas un poquitito así y le no está fenómeno, está bárbaro. Y sí. te pueden estar dando querosen, ¿no? Sí. Pero uno, Pero bueno.
2: y capaz después lo, lo lees para hacerte más el intelectual. Eh, he escuchado que no es lo mismo girar la copa en sentido, ¿Horario? para hacerme entender, horario no. que antihorario. O sea, los que saben, los que saben lo hacen horario. Quizás alguno, no sé, es ambidiestro sí. o vaya a saber y lo hace para el otro lado. Teóricamente es sentido horario. Mira. El sentido el que, en el que uno tiene que agitar la copa para degustar el vino. Pero estamos hablando de mate.
1: Exacto, exacto. Estamos
2: hablando de automovilismo. Los títulos eh, para la estricta actualidad que presentamos en el arranque, antes de tener a Lonchi desde Estados Unidos, antes de tener la palabra de un protagonista no argentino, y va a ser una historia muy, me parece a priori, muy entretenida de escuchar, de saber y, por qué no, de aprender. Eh, los títulos, bueno, Agustín Canapino completó media jornada hoy. Es la otra. ¿Por qué digo media? Porque con pronóstico de tornado no pudo eh, completar todo lo que tenía previsto. Así todo, al arrecifeño le fue muy bien. 86 giros, 86, elijo creer. Mira. <risa> eh, una velocidad final de 360 kilómetros por hora. Lo expresa el propio arrecifeño en las redes sociales, video que está en campeonesnet. Una sensación que jamás sentí. Y vaya que Carapino ha manejado autos, ¿eh? eh Claro, en su gran mayoría de turismo, pero ha manejado autos veloces. Pero como esto, nunca, dijo el propio Canapino, que llegó entonces a los 360. Esto es en el óvalo de Texas. Es el próximo escenario que va a tener la Indy, allá por el 1-2 de abril. No falta mucho. Y Canapino, ¿por qué está haciendo este ensayo? ¿Por qué no están todos? Es simplemente para los rookies. ¿Qué son los rookies? Algo que vienen escuchando desde que empiezan a seguir la categoría o, por qué no, lo hacían desde antes. Los rookies son los novatos, los debutantes. Canapino es uno de ellos. Es tan exigente el óvalo, presenta tantas exigencias, exigencias físicas, eh, conductivas, que sí o sí los novatos, los debutantes, tienen ah. que hacer un test previo. Lógico. Para ver si cumplen con las condiciones y de ahí sí la, de ahí sí la categoría los habilita. A la carrera que va a ser entonces el 1 y 2 de abril en este óvalo que no es de los más duros, lo dijo Juncos, no es de los más duros, de los más exigentes, pero no deja de ser un óvalo. No deja de ser un circuito que jamás condujo Canapino más que en un simulador. Eso por un lado. Después por otro ya nos lo va a ampliar Lonchi, está corriendo el WEC, primera fecha del campeonato en Sebring. Un trazado que venimos escuchando últimamente con Canapino, con Werner y ahora con el WEC. Allí tenemos cuatro argentinos. José María Pechito López, Esteban Guerrieri, Nicolás Barrone y Luis Pérez con Punk. La Pol para los eh, Hipercar la hizo una Ferrari. Ferrari que se mete de lleno en la categoría a partir de este año. Va a estar muy entretenido, créanme, con Ferrari, con Peugeot, con eh, eh, Van Wall, con eh, eh, Porsche con tantas otras marcas emblemáticas del automovilismo, bueno, la Polo fue para Ferrari, Pechito clasificó tercero, a Guerrero no le fue también, en un ratito lo detallamos.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguramente. Y también todo el mundo automovilístico aguardando por la evolución de Roberto Urreta Vizcaya, le agradecemos mucho a Marcia, a su pareja, quien gentilmente, en grupo de periodistas de WhatsApp, ha enviado su informe eh, con una voz que denota eh, cierto alivio. Eh, cierta mejora en el estado de, de Tito en el día a día, en el minuto a minuto. Ella pudo verlo eh, por algunos instantes ayer en su lugar de internación en Junín, así que todos aguardamos por el nuevo parte médico que hoy se estaría brindando, pasado el mediodía, tal vez como ocurrió ayer. Así que aguardamos eh, y uniéndonos desde el primer minuto a todos los ruegos de la gente que conoce y que no conoce, pero que sí sabe de quién se trata, Roberto Tito Urreta Vizcaya. Tenemos contacto internacional, viviendo la tercera semana en los Estados Unidos. Te abrazamos a la distancia, Lonchi, buen día.
3: Hola, Andy, buen día para vos, buen día bueno para, para toda la, la audiencia del arranque. Aquí estamos, bueno, ya preparándonos para partir rumbo al circuito de Cibri. Estamos en la Florida. Eh, literalmente en el corazón de, de la Florida, del estado de la Florida, un poco más al sur de Orlando, eh, casi en el medio de la nada, es la zona obviamente más rural que uno pudo conocer de esta, de este estado de, del sur de los Estados Unidos, con una topografía muy similar a Corrientes, si podemos describirlo, eh, es una zona rural donde, zona arenosa, baja, eh, donde uno puede ver los cultivos, por ejemplo, de, de tanto de naranjos como de mandarinas, pero con río artificial uno puede ver kilómetros y kilómetros de, de, de cañerías, eh, porque bueno, es una zona, como decíamos, muy arenosa, eh, con hacienda, también con eh, 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 con algunas palmeras aisladas, sueltas, que uno... Eh, cruza cuando habitualmente vamos a misiones eh, por la provincia de Corrientes. Imaginamos que obviamente es una región con mucho calor durante gran parte del año, estamos con una temperatura fresca, agradable pero fresca, eh, con campera de hecho gran parte del día, eh, porque bueno, hay una corriente de fría en todos los Estados Unidos. Y en el medio de eso, eh, rodeado obviamente de muchísimas iglesias, una característica obviamente de este país, eh, cuando uno va transitando las, los caminos de una sola mano, como estamos acostumbrados nosotros habitualmente en nuestro país, eh, uno cruza muchísimas iglesias de distintos credos hasta barrios metodistas, hemos visto ahí cerca de la zona de, de Sibri, en todas casas iguales y con el cartel bien grande de barrio metodista. Y en el medio de la nada, decíamos, está el circuito de Sibrin que es un viejo aeropuerto militar, eh, de allá de la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de 1950 se, come, se comenzó a utilizar como eh, circuito, como sucedió con Silverton en su momento. Bueno, lo mismo pasó acá, porque Sibrin tiene apenas 10.000 habitantes, es una pequeña localidad, y de ahí en más se fue transformando hasta llegar a lo que es hoy. Sibrin es un circuito con mucha historia, en sus comienzos tenía... Más de mil metros de extensión. Aquí ganó dos ediciones de las 12 horas de Civil nuestro Juan Manuel Fangio en los años 56 y 57. El eh, más emblemático es el del 57 cuando ganó con la Maserati 450S. Eh, también ganó dos ediciones Juan Manuelito Fangio, aquí compitiendo para el equipo Toyota en su momento. Y también aquí ha corrido la Fórmula 1, una de las ediciones del Gran Premio de los Estados Unidos en 1959, el día que se consagró campeón del mundo por primera vez Jack Brabant, que llegó empujando su auto, venía ganando la carrera y en la última vuelta se detuvo su auto y llegó empujándolo en el cuarto lugar, la carrera la ganó su compañero de equipo, el neozelandés Bruce McLaren, pero Jack Brabant llegó empujando, es toda una imagen simbólica, de ahí en más se prohibió. Eh, que se eh, pudiera terminar una carrera empujándolo por lo peligroso que podía llegar a resultar. Por eso en el medio de tanta historia, aunque el circuito es muy precario, aunque las instalaciones son muy precarias bueno, aquí en un lugar desguardado muy especialmente Juan Manuel Fais, que hay solamente dos hospitalities que llevan el nombre de dos pilotos uno es Dan Garney, una de los grandes símbolos del automovilismo de los Estados Unidos ese genial piloto que a su vez fue director deportivo de Juan Manuel Plito Fangio, más allá de haber brillado en la Fórmula 1 en la década del 60, en la difícil y peligrosa década del 60, y el otro hospitalista y lleva el nombre de Juan Manuel Fangio. El puente que uno cruza, uno de los puentes peatonales, tiene la imagen de la macerati 450 roja de Juan Manuel Fangio, la número 19, y en el hall de la fama, que está dentro de la oficina de prensa, la primera imagen, el primer personaje importante, el primero que aparece es Juan Manuel Fangito, con todos sus logros y también, orgullosamente, Sibrin marca que ganó dos ediciones de las 12 horas que están cumpliéndose en la edición número 71. Hay mucha historia aquí, Andy, mucha historia. La realidad es un lugar eh, que no es agradable, el circuito no es agradable. Eh, a los pilotos les gusta, porque dice como dijo Pechito, Acostumbrados a que sea todo, todo tan plano y lineal, correr en un circuito que una parte es cemento, porque es una de las viejas pistas del aeródromo, y en otras partes sean de asfalto, con pocas vías de escape, donde uno se equivoca y se golpea. Eh, a los pilotos les gusta, tiene seis mil metros y, y pico de, de extensión, y al lado está el aeropuerto de Ciblin, Así que bueno, en este marco, aquí está el equipo campeones, acompañando a los cuatro argentinos que van a estar corriendo a partir de las doce del mediodía, hora de aquí, las 13 horas de la Argentina, las mil millas de sirve que sirve como apertura del campeonato mundial de Endurance, del WEC, con la gran noticia que eh, una Ferrari, en el día de su debut, una Ferrari hizo la pole position, seguido por los dos Toyotas, el número ocho en el segundo lugar, y el del argentino José María Pechito López, en tercer término, eh, y también dentro de la categoría GT va a estar largando segundo Nico Barrone eh, que tiene grandes chances de ser protagonista en esta categoría se da la pelea entre las distintas marcas eh, Nico corre como piloto oficial Corvette, eh, Chevrolet están las Ferraris, Aston Martin los Porsche, en el cuarto lugar quedó eh, Luis Pérez Compán que clasificó por ser el piloto con menos experiencia, fue el que clasificó la Ferrari oficial también, y terminó en el cuarto lugar, eh, un equipo de mujeres, eh, ha logrado la pole, eh, las eh, mujeres eh, de acero, así se llama el equipo, y van a estar largando desde la primera posición con uno de los Porsche. Así que mucho para poder compartir con todos ustedes, Andy, también está presente Esteban Guerrieri corriendo con un Vaxwall, esta es la marca, una de las marcas legendarias que vuelve al automovilismo, es un equipo privado, y bueno, Esteban quedó en el último lugar, un décimo dentro de los hipercar eh, junto con Jacques Villeneuve, que es compañero de equipo. Eh, pero bueno, haciendo las primeras experiencias dentro de eh, lo que es el Mundial de Endurance y la importancia de tenerlo también dentro de los cuatro argentinos que van a estar corriendo en el día de hoy.
1: Correcto, Lonchi. Bien, acerca del circuito, ya cuando Claudio estuvo con las pruebas preliminares de Agustín Canapino, vos lo que nos te está contando ahora, y nosotros que fuimos... El, como televidentes, eventuales acompañantes en su momento de Canapino y luego de Werner cuando realizaron las pruebas allí y observamos lo que era el piso, ¿no? que para una carrera de larga duración y más allá del gusto de los pilotos Lonchi, se nos ocurre, de, debe ser una exigencia importante.
3: Sin duda, para el físico especialmente, Andy, el desgaste, la curva de entrada a la recta principal el circuito es tan pequeño en sus instalaciones, que están ubicados, te imaginas, por un lado tenés 52 autos del IMSA, por el otro lado tenés 30 y pico de el WEC, casi 90 autos, más las categorías que acompañan, las distintas divisiones del IMSA, eh, corrió ayer el TCR, donde ganó, eh, ganó una, el argentino, el correntino, radicado en, en California, Block, que ha corrido en el TCR sudamericano, bueno, ganó la carrera del día de ayer, las preliminares, es decir, más de 120 autos, te dirigió 140 autos entre todas las divisiones, y bueno, en la contrarrecta están ubicados los boxes del Wex, eh, los speedwalls, las paredes de boxes, y en la recta principal están los de el IMSA que mañana van a correr las clásicas 12 horas de Cibri. Eh, el circuito tiene muchas ondulaciones, muchos rebotes, y la exigencia para el físico de los pilotos ...es realmente importante... Eh, ...pero a los pilotos les gusta... ...porque vos hablas con ellos... ...yo ayer le preguntaba a Pechíteme... ...a pesar de los tres golpes que ya ha tenido aquí... dos golpes muy duros... ...y el golpe del día de ayer... ...que tuvo en los últimos dos minutos del entrenamiento... ...que lo dejaron muy mal a él... ...anímicamente por lo que significaba ese golpe... ...porque venían siendo los dominadores... ...y bueno, el auto llegó con un golpe... ...ya fue reparado rápidamente... ...pero bueno, uno no sabe si el auto queda igual... Y en definitiva, él volverá a subirse al auto ya en carrera directamente, seguramente en el segundo eh, término, como hacen habitualmente, largará Mike Conway y luego será el turno de Pechito en esta carrera que tendrá 8 horas de duración, porque se larga a las 12 horas de, de aquí y termina a las 20 horas. Y la exigencia para los físicos y para los autos, porque los autos van permanentemente golpeando en distintos tipos de terrenos, es una de las particularidades que tiene el circuito de Sibri, Nandi.
1: Correcto, y hay que afrontarlo, ¿eh? y nos permite soñar que el día de mañana cualquiera de las categorías internacionales, eh, si se dan las condiciones, puedan ser recibidas en nuestros autódromos más modernos, ¿verdad? Termas de Río Hondo, el Vigicum, eh, dado a, a las características que nos comentás del circuito americano, que si tal vez fuera de los nuestros no estaría habilitado, ¿verdad, Lonchi? No, no
3: tal cual, tal cual. Yo te digo, las medidas de seguridad son siete puntos, Andy, no más que eso... A ver, se golpean fuerte, pero golpean contra los neumáticos. Hemos visto unos cuantos golpes ayer por la noche, el último entrenamiento del IMSA, ya con temperaturas bajas, sin adherencia, eh, vimos varios golpes, varias banderas rojas. En la parte final cuando estaba girando Nico Barrone en la categoría del MP3, donde él es eh, piloto eh, de un equipo canadiense con el cual han ganado las 24 horas de Daytona. Nico va a correr las cuatro carreras del campeonato de de Durán de IMSA, y luego ha sido contratado como piloto oficial, de, como decíamos, del equipo Chevrolet Corvette, lo que significa para él, con 22 años, tener una agenda realmente muy nutrida y con un potencial increíble. Eh, creo que Nico, cuando uno mira, es eh, el joven mejor posicionado a futuro de nuestro país. Yo por momento siento que es una especie de Pechito López lo que se le viene a Nico, eh, porque aparte luego de haber ganado las 24 horas de Daytona tuvo ofrecimientos de varios equipos para que corriera este año dentro de esas escuderías Nico ya se había comprometido eh, con este equipo canadiense con el cual ganó dentro de la tercera división del IMSA eh, las 24 horas de Daytona y bueno, obviamente es piloto oficial luego de una exigencia que incluyó 12 pilotos y que terminó, como le pasó en su momento, a Pechito con Toyota, recayendo sobre él por sus condiciones y por lo que demostró eh, con su simpatía. Eh, es, es realmente un placer charlar con este chiquito que eh, se ha forjado la de Argentina y que hoy tiene una posición muy bien ganada, eh, tanto del, dentro del Mundial de, de Durán, donde va a ser su primer campeonato completo, reitero, como piloto oficial dentro de la categoría GT. El equipo Chevrolet Corlette, como también dentro del INSA donde va a correr las cuatro carreras especiales. Esta es la segunda que le toca dentro de este equipo canadiense. Además, corre como compañero de equipo, con uno de los dueños del equipo. Así hicimos una nota con Nico, nos reíamos porque lo vino a buscar el dueño del equipo y le decía, vamos a comer juntos dame cinco minutos, estábamos charlando nosotros, luego vino de vuelta, dame dos minutos, Mira. y le digo, Nico, a, anda a comer, porque este, este es el que te banca. Y me dijo, así que bueno, me dice, sí, 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 me dice, pero bueno, los chiquitos charlaron un poco con ustedes, eh, pero bueno, obviamente este es el que me banca, ¿no? Nico está muy bien relacionado, su papá también, Martín, y tiene todo el potencial, es que cierto que tiene un futuro increíble, eh, para tanto dentro del Mundial de Durán como dentro del automovilismo de los Estados Unidos, Andy.
1: Seguro que sí. Eh, sí. Llevando adelante una buena ronda de mate, te saluda Iván Miori. No sé si extrañas el mate o si has llevado tu equipo, Lonchi.
3: El eh, Candelario tiene mate, así que ah, tenemos bien. mate por la mañana, así que sí, sí, sí. Igual tomamos café, bueno, pero extrañamos la buena comida, ya estamos podridos de la comida de plástico. Es difícil encontrar lugares donde uno pueda tener los, los sabores acostumbrados a, a nosotros, pero bueno, ya la semana que viene estamos por allí, pero bueno, disfrutando de esta experiencia, es la última carrera que me faltaba eh, de las carreras de larga duración, estar, asistir, eh, he tenido el privilegio de estar en las 24 horas de Le Mans, en las 24 horas de Daytona, en las 24 horas de Nürburgring, bueno, faltaban las 12 horas de Cibrin, así que, disfrutándolos en este en este fin de semana y en este lugar tan particular. Nosotros estamos a unos 70 kilómetros de Sibrin porque obviamente no hay alojamiento, Sibrin tiene claro. un hotel dentro del circuito que se eh, que tiene mucha actividad todo el año, especialmente en esta época por el tema de los fríos de, del norte de Estados Unidos. Pero por otro lado también eh, 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 muchos se paran en casas, eh, muchos equipos han alquilado casas y nosotros estamos aquí en Okichoki se llama el lugar al lado del lago de Oquichoki, si ustedes eh, entran a, a internet Oquichoki, ¿cómo es? me acá me están corrigiendo, Okichobi al lado de un, un lago muy muy grande, de hecho en los hoteles dice bienvenidos pescadores porque acá es una zona de pescadores eh, donde bueno con este lago inmenso eh, vienen muchos pescadores de la región a, a disfrutar de este lago y reitero, de esta zona totalmente rural que, que tiene el centro de la Florida, ¿no?
2: ¿Cómo te va, Lonchi? Buen día. Eh, más allá de este riquísimo panorama que nos traes desde Sibrin con, con el WEC, quiero aprovechar, por un lado, eh, esto de, de los lunes a las 17 que haces en Campeones Radio, el programa de Fórmula 1, y que probablemente ya te hayas enterado por las redes sociales, eh, por los distintos eh, sitios web. Eh, y quiero saber tu opinión de un tal Luis Hamilton que anunció en conjunto... Con Ángela Cullen, que no van a seguir trabajando juntos. Eh, recién el británico, siete veces campeón de la categoría, eh, lo publicó vía Instagram, vía Twitter, que después de siete años juntos, un pilar fundamental, como lo es su fisioterapeuta, su entrenadora, van a tomar caminos separados. Eh, es casi el, el fin de una era, ¿no? Porque hace bastante teníamos la imagen acostumbrándonos de ver a Hamilton y Cullen. Cullen, Hamilton.
3: Así es, Iván, un cariño grande, Iván. Eh, creo que, bueno, se están produciendo cambios dentro de, de Lewis Hamilton, dentro de, 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 digamos, de él y su historia, ¿no es cierto? La realidad es que eh, creo que los cambios tienen que ver con lo que se está produciendo dentro de Hamilton, ¿no? Siempre ha sido de cambios muy fuertes. Uno se pregunta eh, si después de, aquel, de aquella derrota, en mi opinión, aquel robo de Verstappen en, en el primer campeonato, si no se terminó eh, Hamilton, uno se pregunta si no quedó vacío después de aquella derrota que seguramente ha digerido, pero bueno, en definitiva que le quitaba un campeonato que había ganado. Eh, obviamente que mucho tuvo que ver eh, con sus condiciones, la evolución del Mercedes el año pasado de ser un pésimo auto, a eh, terminar ganando el Gran Premio de Brasil con su compañero de equipo George Russell, pero uno se pregunta si queda algo más de Hamilton o si estamos viendo sus últimos años, seguramente el separarse con Ángela con tendrá que ver con cambios que él mismo está produciendo estas versiones también que hubo de su posibilidad de ir a Ferrari o su expresión por lo menos eh, creo que se vienen cambios o se están produciendo cambios en el siete veces campeón del mundo que veremos si terminan siendo la parte final de su carrera deportiva, o si se genera un resurgimiento y aparece una faceta más de, de este hombre que se ha podido reciclar y cambiar tantas veces, ¿no? Así que eh, sorprende, obviamente, porque uno lo imaginaba permanentemente juntos. También, obviamente, habrá historias internas que solamente ellos lo, lo, lo sabrán. También hay que ver cuál es... Eh, si viene por el lado de él, si viene por el lado de Ángela también, que tiene su familia, vive, que es australiana y que la exigencia de un campeonato del mundo de 23 carreras, más el prólogo, más la previa, generan 24 fines de semana, más todos los compromisos durante eh, un año corto de nueve meses. Así que bueno, estaremos atentos a todos estos cambios que se están produciendo, inclusive estos enojos de Hamilton bien planteados y que no se daban antes eh, con el equipo Mercedes, ¿no?
1: Exactamente, Lonchi. Lo cual queda plasmado, este tema y todos los relacionados a la Fórmula 1 lo recordamos cada lunes a la hora 17 aquí en Campeones Radio con tu conducción. ¿Está faltando en sí, el este momento? A estar,
3: pero estará Jorge Luis por tercer lunes consecutivo, Andy, porque el mismo lunes estamos volviendo, claro. así que lo tenemos a Jorge Luis haciendo eh, ahí el soporte durante estos lunes, ¿no? Correcto,
1: correcto. En dos minutos está comenzando la tanda de entrenamientos en Yeda, así que estaremos atentos a ellos también, en la media hora que resta de nuestro encuentro, y lógicamente contigo nos volveremos a comunicar a las 12.
3: Así es, Andy, quedo a disposición para cuando ustedes lo crean eh, conveniente, tenemos obviamente para compartir mucho de lo que va a ser la carrera en el día de hoy, la apertura, eh, la categoría ha pegado un vuelco muy importante, eh, es otro sport prototipo, mucho más cercano al que cuando nosotros éramos jóvenes Andy, no... Eh, Iván no la vivió esta época, pero bueno, también ha habido por parte de la, de la FIA, con este cambio reglamentario, la obligatoriedad de que solamente marcas prestigiosas o más marcas históricas puedan estar compitiendo, por eso el tema de Bangual, más allá que es un equipo particular, pero tenían que utilizar un nombre de alguna marca histórica, por eso se recupera esta marca de fines de los 50 pero estamos hablando que están en forma oficial acá compitiendo Toyota. Ayer había mucho desconcierto, esto no se los comenté, después de que eh, Ferrari consigue la pole Toyota había dominado el prólogo la semana pasada y había dominado eh, los entrenamientos, y de repente en el momento clave aparece la Ferrari, y imagina los italianos cómo estaban la alegría de haber conseguido la pole volviendo a, a la, al WEC. Y por otro lado, la presencia, obviamente, de, de Peugeot, la vuelta de los alemanes de Porsche, y la, la vuelta de General Motors con la presencia de Cadillac. Esto es importante porque, bueno, se está abriendo un juego donde la idea es, en poco tiempo, estar unificando los reglamentos del WEC y del INSA. Fíjense ustedes que el equipo Porsche lo regentea el, el mismo grupo Penske, el equipo de Roger Penske, lo que demuestra también, digamos, la unión que se está dando entre el automovilismo europeo y el automovilismo de los Estados Unidos, y bueno, tener a Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota, eh, Cadillac, General Motors, dentro del WEC, eh, es, es muy importante, y bueno, esto marca lo que se viene al futuro, porque también se habla de otras marcas, eh, como McLaren, que también pronto estarían acá incorporados en el WEC, y bueno, con esto del el performance por rendimiento seguramente se van a ir equiparando porque en realidad dónde está parado cada auto lo vamos a tener solamente en esta carrera y en las 24 horas de Le Mans, porque el resto del año se hace el rendimiento por performance, o sea que van a aparecer seguramente las marcas que este fin de semana no son competitivas,
2: ¿no?
1: Así es, y con cuatro argentinos en medio de la categoría que nos está destacando con su crecimiento, su evolución es por demás eh, atractivo. Lonchi, nos comunicamos eh, luego a las 12 con la tira que conduce Caito cada día aquí en Campeones
4: Radio.
3: Abrazo grande para otro de los dos, Sandy, para Iván, para Claudito Nanetti ahí en la operación técnica. La realidad es que tenemos dos pilotos con chance concreta de ganar. Eh, Pechito, obviamente, la general dentro de los hipercar, largando desde la tercera posición. Va a ocupar el segundo turno, seguramente Pechito. Y en el caso de Nico Barrone también con chances concretas de pelear la punta. Creo que en el caso de Pérez Compán están para aspirar a un podio eh, con la mejor Ferrari clasificada que estuvo en manos de él. Así que tenemos una perspectiva realmente muy buena para eh, el para el día de hoy, para los, las mil millas de Civitin. Y en el caso de Esteban Guerrero, obviamente que el objetivo es poder terminar la carrera en esta primera experiencia. Un cariño grande para los tres.
1: Abrazo grande, Lonchi. Será hasta luego. Gracias.
2: Allí pasaba entonces el Lonchi Leñani desde Sibrin en Estados Unidos con este panorama desde. Eh, con, mejor dicho, el WEC que abre su temporada 2023. ¿Hoy es? Viernes. Sí, señor. ¿Está preparado? A ver. Porque esto es retro, ¿eh? Es retro y ustedes se están preguntando de qué estoy hablando. Bueno. Vamos con el quien habla, el tan ansiado quien habla, este que a veces trae eh, alegrías, frustraciones, confrontamientos entre los oyentes. Qué, en el 11. Ver, ¡Qué verdugo, Iván! Ahí ya se puso la capucha y todo. 1144 00. El quien habla es retro y mmm, no es como veníamos haciendo últimamente de la voz joven y la voz actual. Este es un audio, simplemente, es un expiloto de Turismo Carretera. Como pista, ya no está entre nosotros, por eso digo retro, pero tiene un tono bastante, bastante particular. ¿Vamos con el primer intento? Dele, dele. A ver, ¿quién habla?
4: Yo creo que debe tener 250 y pico carreras corridas. Ganó 41 carreras y, en fin, tiene más llegadas que abandonos, por suerte, ¿no?
2: Si le prestan atención al audio, a medida que se van a ir familiarizando en esta media hora que tenemos por delante, claramente habla de su auto. No es cualquier auto. Es un emblema del turismo carretera. Sí, así que si no lo sacan por la voz, presten atención a cómo le habla al auto. El ¿Quién habla de este viernes?
4: Yo creo que debe tener 250 y pico carreras corridas. Ganó 41 carreras. Y, en fin, tiene más llegadas que abandono, por suerte, ¿no?
2: Bueno, ahí está la intriga. Nada, Andy, veo, no. veo un panorama desolador por ahora. Que te
1: voy a andar mintiendo, ¿no? no, no.
2: <ríe> bueno, en un ratito le doy más pistas. ¿eh? 75 000 para ir arriesgando y leemos sus mensajes en instantes, nada más. Escenarios del fin de semana, lo mencionaba Andy, La Plata, el Roberto Mouras es uno de ellos, con las pick-up, con el Mouras, entre ellos el retorno también de Guillermo Javier Ortelli, pero también parte del equipo campeones viaja rumbo hacia Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Es viernes, le ponemos folclore, le ponemos color, le ponemos música. Llega Jorge el Turco Cafrune, santafesino de veras. Crecí
4: como crece el peje. A orilla de estas riberas, sino de veras.
0: Del río
4: Carecaraña me llaman el cabure y a veces el guaraní. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamame. ...se han compuesto para... ...donde suena la acordeona... me salgo a relucir...
2: Jorge el Turco Cafrune nos canta en esta mañana de viernes... ...cuando ya pasaron más de media hora... ...y nos queda otro tantito para llegar a las 11... ...estamos en el arranque por Campeones Radio... Santa ...Santafecino de Veras es lo que está sonando... ...porque viajamos a la provincia de Santa Fe... ...más precisamente a Rafaela donde se presenta el TC2000... Y su segunda fecha, siempre atractivo Rafaela por donde se lo mire Andy. Por el piloto, por manejar a esa velocidad. Por los ingenieros, los mecánicos de perfilar el auto buscando el mejor tiempo. Siempre es lindo Rafaela, el año pasado hubo un carrerón. ...que se quedó con el local... ...el de las parejas Facundo Arduz... veremos para quién queda este fin de semana... ...por eso escuchábamos... ...uno de los tantos temas folclóricos de este viernes... ...y en esta cobertura de campeones... ...en la provincia de Santa Fe...
1: ...excelente, ¿eh? ...tanto distinguido cantante de nuestro país... ...que homenajea a diferentes provincias, ¿no? ...recordamos este tema que recién escuchamos... ...recordamos también cuando se aproxima San Juan... ...en la voz de Mercedes Sosa... ...volveré siempre a San Juan... ...y así cada una de las provincias de nuestra Argentina. Tenemos ya acción en el Roberto Mouras de la Plata con el sí. Pista Mouras y en la Fórmula 1 en Yeda con la máxima categoría. Eh, lógicamente tiempos que se irán limando porque hay pilotos con gomas eh, blandas hay pilotos con gomas duras, con blandas está girando Sergio Chico Pérez, que hasta el momento el piloto mexicano es el mejor con minuto 32 segundos 97 centésimos. Segundas y terceras las dos Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, neumáticos duros están utilizando en este momento. Luego vienen a ver cinco pilotos que están con las gomas intermedias, Yuki Zunoda, Lando Norris, Logan Sargent, Kevin Magnussen y Valtteri Bottas. Con neumáticos duros tenemos a tres pilotos más. A ver, Nico Hulkenberg, George Russell, Lewis Hamilton. Con los intermedios está girando Nick De Debris. Con neumáticos duros, Yu su Con blandos, Fernando Alonso. Con intermedios ha salido a la pista Oscar Piastri, al igual que Esteban Ocon y Pierre Gasly. Lance Stroll está girando con neumáticos blandos. Y no hemos nombrado al bicampeón del mundo que hasta el momento no ha salido a la pista. Eh. Max Verstappen, panorama inicial de lo que va ocurriendo con una temperatura de 30 grados, con sol pleno y lleda, donde la Fórmula 1 va por el segundo encuentro del
2: año. Ayer los muchachos de, de, de la televisación de la Fórmula 1 tuvieron un quilombito, si bien, eh, no pues, hubo, si bien no hubo actividad... Un severo
1: en... desorden.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. Ah. si bien no hubo actividad en pista, pero la, el clasificador mostraba... Eh, a Checo Pérez y a Max Verstappen en Ferrari, a um, Hamilton en Red Bull, eh, también lo ponían a Leclerc en Mercedes. Bueno, un desorden entre pilotos y equipos. Se ve que le, la computadora... Se bueno, chispoteó. Se, se chispoteó y, bueno, fue tendencia en las redes sociales. Soy como para cagarlo bien, atropado, ¿no? Totalmente.
1: Así hubiera hecho el flaco si estaban en Lleida, ¿no?
2: Totalmente. Me bien. imagino esa reacción de los oyentes con el quien habla, que hasta mm. ahora están bastante tímidos. ¿eh? Ninguno se animó... A descifrar a, a este expiloto, Ya no está tenés, entre nosotros físicamente Tenés que ir
1: dando ayudita Y voy a ir
2: Voy a empezar Ciudad Sí
1: a, a la cual representó Marca
2: Cuatro veces campeón Del turismo carretera Dueño De una Década Yo les decía Presten atención al audio A cómo le habla Al auto ¿Por qué? Porque porque así como uno puede identificar rápidamente el Chevrolet o el Ford... Porque no, Violeta de Traverso, que era el uno para el otro... Bueno, este piloto también. En un ratito les voy a dar la ciudad, pero ya cuando les dé la ciudad es... Sáquenlo, muchachos. Pero por ahora no, me voy a hacer el, el, el malo de la película. Bien. Me quedo con esto. Cuatro veces campeón del turismo carretera. Él y el auto dueño de una década. Gloriosa, ¿eh? Difícil por los caminos que transitaban... Es dueño de un récord de velocidad, no digo más nada.
4: Bien, bien, bien. bien Yo estri... creo que debe tener 250 y pico carreras corridas.
2: Ganó 41 carreras
4: y, en fin, tiene más llegadas que abandonos. por suerte, ¿no?
2: Bueno, ahí está. 11 44 75 000. Es bien retro, ¿eh? Yo se los anticipé.
1: Volvemos a la estricta actualidad con lo que ha hecho la Fórmula 3 Metropolitana en el primer entrenamiento del fin de semana para esta tercera fecha, 36 autos en la pista, Tomás Pelandino, que marcó la pole en su tierra, en Concepción del Uruguay, lo hizo también en La Plata, la carrera anterior, el entrerriano Tomás Pelandino al frente, segundo Bautista Oliva, tercero Malek Fara, cuarto Juan Pablo Guifrey, el campeón de la categoría, Quinto, Simón Volpi, sexta ubicación, Juan Martín Molina. Los diez de adelante se han completado en este primer entrenamiento con los nombres de Ramiro Sago, ganador doble en la primera fecha del año. Felipe Rey, está volviendo Felipe Rey, mira vos, piloto que peleara campeonato eh, del oeste de la provincia de Buenos Aires, está volviendo Felipe Rey. Juan Alberti e Iñaki Arrias son los 10 de adelante, reiteramos, con 36 autos, el muy buen parque que ofrece la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Me deja, señor Biori,
2: no? con
1: un poquito más de actualidad, sí. con lo que va realizando en este momento?
2: Muy bien, Juanjo de Caseros, ¿eh? Adivinado, ya tenemos al primero. ¿Ah, sí? Sí, bien, sí, no, sí. no diga, no diga pole. nada.
1: Es lo que ha marcado hasta el momento la categoría TC Pista Mouras, con Nahuel Cordone, que reaparece y recordamos ahora lo hace con un foro. Está girando también Esteban Mancuso, Genaro Raceto, Dino Pieraligi, Nicolás Palau, Alan Cifré, Néstor Goya, Facundo Ledesma, Rodrigo González, Lucas de Carlos y José Goya, son los 11 autos, falta el otro grupo que están entrenando en el Pista Mouras, esta mañanita en La Plata
2: 10 de la mañana, 42 minutos se llega como cada vez que hacemos el arranque por Campeones Radio, Don Luis Landricina
5: Hay una cosa que en mi este oficio mío de ser observador y después trasladar en mi mis relatos lo que aprendo de lo que veo y escucho. Una de las cosas que, que fui apreciando de los paisanos el poder de síntesis que tienen. Por ejemplo, usted le pregunta a un tipo en un pueblo, dígame, ¿no sabe si podré cortar por aquí a Gualeguay yendo por tierra? Mire, yo creo que no le va a convenir, porque ha habido un movimiento de tierra vialidad y, y con las últimas lluvias, eso no, no va a estar bien asentado. Y hay una parte en donde está el, 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 el puente, sobre todo, este no tiene no tiene costado y si no lo ve puede ser peligroso, yo le aconsejaría que no vaya. Esto para un tipo de la ciudad. Le preguntás a un tipo en el campo, dígame, ¿no sabe si podría cortar por tierra Paguale, ¡No! O sea, no explica más nada, ya sabe que por ahí no va a pasar. Y la otra cosa, yo he visto quedarse en Bavia, inclu, incluido yo, cuando dos paisanos saben de lo que están por hablar o de lo que están hablando y el resto los miran nomás y miran así como si fuera un partido de tenis. Porque viene y dice, ¿qué, hey, Tomás? ¿Fuiste a lo de... Ajá, sí. ¿Y? Eh, eh, lo estuve esperando un rato que no, no estaba el ¿viste? Y cuando vino le dije, yo le dijiste, no lo voy a decir. Y, y él. No, él me dijo que ya la vez pasada ya había tenido problema con. Pero que él, bueno, que no. Pero vos le dijiste que no le voy a decir si yo fui para eso. No. Y, y nada, no, pero él ya parece que estaba errado con el hermano, así que por eso fue que lo. Ah, por eso. Y claro. Pero tampoco vos sabés cómo son las cosas. El tipo, que, el que te hacía una cosa de otra, sí. bueno, y ahí estuvimos, ¿no? Sí. Así que, no. se vaya a querer que le alcance y que le sobra con ser nacido en Santa Fe tiene que saber más cosas para aprender a quererla
0: bien
2: Miguel Ángel Morelli es eh, quien está cantando en este momento Orgullo Santafecino en esta temática de Santa Fe como habíamos, muy, habíamos mencionado anteriormente 1144 75 000 ya vamos a escuchar de nuevo al quien habla, Les doy más pistas ya les dije entonces que es un Expiloto, que en ese momento o sea, cuando ustedes lo, lo escuchan hablar en ese, en ese audio en esa nota, él ya estaba retirado hoy, físicamente, no está con nosotros pero es un cuatro veces campeón del turismo carretera, es de la provincia de Buenos Aires él, no estaba solo, se los conocía a ellos con un auto, eran uno solo y no digo más, porque tengo que leer mensajes, Andy
1: Bien, tenemos, buen día queridos amigos, aquí tratando de darle forma a la cupé de Eusebio Marsilla. mientras los escucho, un abrazo grande para todos, y fuerza para ti, Torreta Vizcaya, escribe Luis, desde Pilar.
2: Muy bien, gracias, eh, Luis, nos dice Julio desde Gualeguay, arriesga, dice Pirín Gradassi, negativo Julio.
1: Bien, ahí estamos con, van llegando, y para que los vamos acomodando, ¿no? Buen día amigos del arranque, década del 60 puede ser, se me viene a la memoria don Oscar Alfredo Galvez, siguiendo la pista con su hermano, fueron dueños de una década, pero estoy en duda con otro hombre de Ford, Adrián Jurisic, desde Trenel, provincia de La Pampa. Y a ver, ahora dice, agrega, ya fue, con tremenda pista lo cambio por Dante Emiliosi.
2: Bueno, acá tengo el de Juanjo de, de Caseros, que había acertado, así que si lo leo no tiene mucha gracia, pero eh, está cerca, está cerca a quien recién mencionaban, yo creo que con esa pista tiene que salir solito.
1: Rubén de Olavarría envía un abrazo, dice Los Emiliosi.
2: No voy a decir nada. Bien. Voy a leer uno de Juan desde Ugarte, perdón, Juan desde Tandil, que dice para él es Carlos Marinkovic. Bueno, en un ratito les digo. No sea ansioso, compadre.
1: Buen día, amigos del arranque. De cada... Ah, ya ese lo habíamos leído recién. A ver, a ver, a ver. Enviliosi eh... dice ahora... Ahora se
2: suman todos, ¿cómo es?
1: Desde Gualeguay, Julio. Claro. Así cualquiera. Y tiene un calificativo a sí mismo, eh, por no haber acertado, tal <risa> vez en la primera instancia. Al bueno, igual, es autocrítica que le llaman, eh, Ju nosotros, ¿eh, Julio?
2: Nosotros le damos esta opción de que si erraron, tienen una segunda chance. Por ejemplo, Gerardo desde San Martín de los Andes también tiene una segunda oportunidad porque él en la primera había dicho Nasif, eh, Nasif que a su vez, para los amantes de la categoría, es el único campeón post-mortem. Eh, una, una de las tantas eh, estadísticas que tiene esta um, bellísima historia del turismo carretera que va camino a los 90 años, camino, falta un poquito, pero ya estamos ahí nomás. El año pasado se celebraron los 85 en el Corón, fíjense. Eh, y este quien habla que, me parece, lo van descubriendo de a poco.
1: Correcto. ¿Qué más tenemos entonces? Ahora sí, eh, la voz de Marcia, eh, la pareja de Tito Urreta, que ayer eh, enviaba para que todo el periodismo en sí estuviera al tanto eh, del acontecer durante el día. A ver qué nos dice.
6: Bueno, hola a todos, buenas noches Acá nos acaban de dar el parte eh, La verdad que Estamos muy contentos porque Tito sigue mejorando Están funcionando bien Y le cambiaron la válvula Le pusieron una válvula para que drene más rápido eh, el, Los hematomas de la cabeza Así que Va mejorando eh, hay una leve mejoría que eso es muy positivo el hecho de que no, no empeore eso es súper positivo todo es un proceso muy lento porque es la, ahora hay que desinflamar ese paso de desinflamar el cerebro eh, es un proceso que tiene es lento y muy este, tiene que ser paulatino para no forzar nada así que bueno Tito va a seguir unos días más con coma farmacológico, tal vez mínimo seis días más, pero bueno, lo importante es que, que no hay ninguna complicación, lo importante es que, que va mejorando, así que bueno, gracias a todos, por toda la fuerza, por todo el amor, por todo el cariño inmesurable y bueno, mañana vamos a tener a, este, a la mañana otra parte a las 11 de la mañana y, y bueno, y gracias a todos por estar les pido nuevamente disculpas si no puedo contestar a todos, a todos. pero bueno, pero el amor de ustedes eh, llega y bueno, acá ven, lo están levantando, Tito lo están ayudando tanto, tanto así que sigan todos así deseándole todo el amor mandándole y deseándole todos los hermosos deseos que le mandan y que nos hacen llegar a toda la familia. Así que gracias por el inmensurable amor que le están dando. Gracias a todos. Besos y hasta mañana.
1: Gracias, Marcia. Lo mejor para vos, para Tomás, y Iñaki, que están al lado de Roberto Urreta Vizcaya, como todo el mundo, haciendo fuerza por su recuperación.
2: Totalmente. Nos unimos y agradecemos eh, el mensaje, porque no debe ser sencillo. De por sí por el momento Y también por la cantidad de, de consultas De mensajes eh, que debe tener Marcia Así que le, le agradecemos mucho por, por, por este panorama Del querido Tito Urreta Vizcaya
1: Y para mucha gente que nos consulta también. Lógicamente eh, le reenviamos también El audio correspondiente Para que estén al tanto Porque ha sido un impacto muy fuerte ¿verdad? Sí. Y mucha mucha gente Que lo conoce personalmente o, o por medio de su actividad deportiva Se ha interesado sobremanera y también haciendo fuerza por la evolución de Urreta. Eh, hay novedades en
2: la Fórmula 1, ¿sí? Sí, pero antes, voy a aprovechar, perdón, eh, voy a aprovechar los últimos cinco minutos. Le voy a complicar un poquito más. Sí, es uno de los Emiliosi, sí. sí. Ah, ¿ahora cuál? ¿Cuál? Ja. ¿Es Dante o Torcuato? Rápido. 11 44 75 000. ¿El quién habla? ¿Es Dante o es Torcuato? Ahora sí, Andy, eh, con la Fórmula 1 y enseguida los recuerdos del día.
1: Bien, bien, bien. Fernando Alonso pasa al frente Toma. con el Aston Martin. Neumáticos blandos. Minuto 30 segundos 51 centésimos. Segundo, Checo Pérez a 8 centésimos. Tercero, Max Verstappen a 1 segundo 05. Luego están cuarto Pierre Gasly, quinto Charles Leclerc, sexto Alexander Albon, séptimo Lewis Hamilton, octavo Carlos Sainz, noveno Nick De Debris y décimo George Russell. Observamos a ver en la categoría TC Pista Genaro Raceto hasta el momento el más rápido en el primer entrenamiento, minuto 36 segundos, 23 centésimos, es el primero de los que está girando en este momento, sí, faltan todavía el grupo... Eh, a, ah, eh, por salir a la pista en la mitad del parque de la categoría Pista Mouras, precisamente que está iniciando la actividad en el Autódromo Platense les recordamos además que el próximo 24 el viernes venidero, eh, camino al Autódromo Provincia de La Pampa se estará presentando el libro Mouras Príncipe del Turismo Carretera en la ciudad de Carlos Casares en el Museo de Roberto Mouras. El próximo viernes 24, a la hora 19, se está presentando allí el libro de Editorial Campeones Mouras, Príncipe del Turismo Carretera. El museo que queda en la avenida 9 de Julio al 100 será entonces el escenario para la presentación en la Tierra del Toro de Carlos Casares.
2: Vamos, vamos, que quedan cinco minutos. Quiero que me digan quién habla, si es Torcuato o es Dante, Emiliosi en esta nota bellísima, eh, que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, háganlo después del arranque, eh, porque dialogan muy distendidamente Carlos Alberto Leñani, Caíto, que a las 12 va a estar en la tira de campeones, por supuesto, con Dante o Torcuato Emiliosi. ustedes me dirán, ¿Quién es este eh, olavarriense? ¿Cuál de estos dos olavarrienses, cuatro veces campeón del turismo carretera, es el quien habla de esta fecha? A ver.
4: Yo creo que debe tener 250 y pico carreras corridas.
2: Ganó 41 carreras
4: y, en fin, tiene más llegadas que abandono, por suerte, ¿no?
2: Bueno. Si alguno lo conocía bien de lleno, capaz alguno la barriense nos está escuchando. Creo que Rubén es uno de ellos. Si los tenía ahí en, en ese tono de voz, vas a ver eh, si es Dante o es Torcuato. 11 44 75 000.
1: Bien, y reemplazando o tratando de hacerlo a los pronósticos meteorológicos de Leo Moreno, ¿cómo estará el día presente en La Plata? donde ya ha comenzado la actividad con los entrenamientos la primera categoría que salió a la pista fue la Fórmula 3 Metropolitana donde Tomás Pelandino quedó con el mejor registro ahora Genaro Raceto está comandando las acciones en el Pista Mouras hoy la temperatura llegará a 32 grados mañana 21 la mínima, 29 la máxima eh, probabilidades de lluvia, 0% para mañana. ¿eh?
2: Mira, bien. Y para
1: el domingo, 21 la mínima, 30 la máxima, y hay probabilidades de 40% de precipitaciones, pero hacia la tarde. Así que es altamente probable que no haya precipitaciones en el momento de las competencias Raro, ¿eh? en el autódromo platense. Se ha ido corriendo, sí. como se dice habitualmente, el pronóstico. ¿eh? Y vamos ahora... Sí, a actualizar Rafaela. Hacia allí viajan Jorge Luis Leniani, conto a Pablo Culera, Ariel Larralde. Alberto Juárez estará con nosotros el domingo en La Plata. ¿eh? Sí, lo señor. Cual sí, será señor. un lujo y además elaborando notas técnicas junto a la cámara de Nelson Ramírez con las diferentes categorías que actúen en el autódromo Roberto Mouras. Hoy en horario vespertino tiene una tanda, seteo de motores, la categoría TC2000 máxima de 36 el cielo parcialmente nublado para los días de actividad. Mañana, también máxima de 36, y el domingo, Rafaela, mínima de 22, máxima de 37. Así que a preparar, de modo especial, el protector solar, porque para todos quienes estén al aire libre, en Rafaela hará mucha falta.
2: Preguntabas por Verstappen, ahí está Verstappen, desbancó a Alonso, por ahora el neerlandés el bicampeón de la categoría se está quedando con esta primera salida a pista, es la primera de las tres prácticas que tiene la Fórmula 1 en el callejero de Lleda a ver, leemos mensajes, ya estamos por terminar el programa, nos escribe um, es, ah bueno, Rubén desde Olavarría y él arriesga, para él es Torcuato, mientras que para Ricardo, que nos escucha y nos escribe desde Mar del Tuyú, es Dante. ¿Y ahora, ¿Y ahora cuál de los dos será? ¿Dante o Torcuato o ¿Si quieren escucharlo por última vez, lo escuchamos por última vez en el aire de Campeones Radio.
4: Yo creo que debe tener 250 y pico carreras corridas. Ganó 41 carreras y, en fin, tiene más llegadas que abandono.
2: Por suerte, ¿no? ¿Lo decimos o no lo decimos? Andy, ¿Qué? no, para. arriesga a Andy. ¿Dante o Torcuato? No,
1: no, no, sería tirar eh, monedas al
2: aire nomás. Pero tiene que jugar, es como los oyentes, usted.
1: Bueno, solo por jugarme,
2: Dante. Dante. ¿Nane? ¿Dante o Torcuato? Eh, huh. Torcuato. La respuesta final es. Torcuato Emiliosi. Sí. Torcuato Emiliosi era el quien habla de la fecha de este 17 de marzo. Felicitaciones a todos aquellos. Sobre todo, acá hay que reconocerlo, a eh, Juanjo de Caseros, que fue el primero, antes de las pistas, en decir Torcuato Emiliosi. Después, a medida que iba ayudándolos, ya cuando decía hola Barría, no estaba solo porque dominaron, y hablaba en plural, sí. una década, cuatro veces campeones. Y ya tenés que ir bajando casilleros. Y
1: vas acercando la pelota a la línea de gol. y de ya a poquito está. era empujarla nomás. ¿eh? La empujaron
2: valiente, Excelente, el de este bien. equipo. Torcuato y
1: De acuerdo. Llegamos al cierre, ¿sí? Sí, señor. En una hora, Carlos Alberto Leniani. Les espera con la tira la conexión con cada uno de los autódromos. Eh, Rafaela, La Plata, Sibrin, con el enviado especial Lonchi Leniani. aquí estaremos, ¿eh? de 12 a 13, como de costumbre para toda la actualidad. Abrazo enorme, gracias, hasta luego.